0: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci bir pist açıldı. Bu pistin doğruları, yanlışları, eksiklikleri ve bize yolculara kazandıracağı neler olacak? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. <gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde, yılın son günlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın yıllardır konuşulan ve yıllardır böyle bir türlü bitirilemeyen ikinci pisti hizmete açıldı. Bu pist konusunda bir sürü havacılık kaynaklarından haber almış olabilirsiniz. Bunların arasında YouTube'da yayın yapan bir takım kanallar da olabilir. Ancak bunların arasında benim izlediğim kadarıyla, benim birazdan yapacağım kadar ayrıntılı bir şekilde incelemeleri kimse yapmadı. Ellerine tutuşturulan basın bültenlerinden size verdikleri bilgilerle aslında bir anlamda da sizleri yanıltıyorlar. Bugün olaya teknik olarak bakacağız ama korkmayın. Çünkü teknik olarak olayı anlatırken herkesin anlayabileceği bir dilden konuşacağım. Herkesin anlayabileceği bir şekilde bu pistin aslında uçuş kapasitesini iki katına nasıl çıkarmayacağını sizlere anlatacağım. Şimdi her şeyden evvel olayın iyi tarafından başlayalım. Bir kere bu havaalanının ikinci pistinin yapılması gerçekten uzun zamandır bir ihtiyaç halindeydi. Bu pistin yapılması süreci bayağı uzun zaman aldı. Bunun bir takım politik nedenleri var, bir takım başka türden nedenleri var. Özellikle ihalenin o zamana kadar adı duyulmamış bir şirket olmasından, ona verilmesinden... Ve daha sonradan da bu şirketin gerçek sahiplerinin İGA'yı işleten, İGA'ya ortak olan şirketler or- olduğu ortaya çıkmasından ötürü bir takım bir çıkar çatışması olduğunu düşündüğüm sürüncemeden geçti bu olay. Ve en sonunda da bu pist sonunda açıldı geçtiğimiz yılda. Şu an 2024'te çekiyorum bunu. 2023'ün son günlerinde gerçekten de büyük bir törenle açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletin er- değişik erkanı Burada büyük bir törende bu pistin açılışını yaptılar. Dediğim gibi her şeyden evvel in yönünden başlayalım. Bu piste gerçekten büyük bir ihtiyaç vardı. Hem Sabiha Gökçe'nin sadece kullanılan 0624 pistinin durumunun ve kalitesinin giderek zamanla kötü duruma düşmesi. Ve aynı zamanda buraya yapılan uçuşlarda uçuş miktarının artması nedeniyle bu pistin tek başına yeterli olamamasından kaynaklanan bir trafik sıkışması sorunu vardı. İşte bu ikinci pist bir anlamda buna yardımcı olacak ama basın bültenlerinde ellerine tutuşturan insanların anlattığı gibi trafiği iki katına çıkarmayacak çünkü bu pistin hala büyük miktarda eksiklikleri var. Şimdi pistin her şeyden evvel en güzel taraflarından bir tanesi uzunluğu. Sabey Gökçe'nin açıldığından beri kullanılan 0624 pistinin uzunluğu bakıyorum 9843 fit. Yani metre olarak 3000 metre uzunluğunda. Bu yeni yapılan pist ondan çok daha uzun. Yaklaşık 2000 fit daha fazla uzunluğu var. 11614 fit. Bunun da karşılığı 3540 metreye denk geliyor. Öyle böyle değil yani 540 metrelik büyük bir fark gerçekten de buraya uçacak olan özellikle de geniş gövdeli hava araçlarının uçması açısından gerçekten önemli. Dolayısıyla Sabiha Gökçen'in ileride daha da büyük bir alanı olması açısından güzel bir potansiyeli veriyor bu havaalanına daha sonra buradan bu pist açıldıktan sonra diğer eski pist bakımı alınıp uzatılacak mı, uzatılmayacak mı o konuda herhangi bir söylem yok ama en azından iki pistinde aynı zamanda kullanılacak oluyor olması trafiği bir anlamda rahatlatacak bu pistin uzunluğunun dışında daha büyük bir avantajı da genişliği ee, yeni pistin genişliği 60 metre eski pistin genişliği 45 metre pistin genişliği neden önemli Biraz evvel de anlattığım gibi geniş gövdeli uçakların, Boeing 767, 777, Airbus 330 gibi uçakların buraya rahatlıkla sefer yapmasını sağlayacak ve gerektiği takdirde bu pistin içerisinde kendilik başlarına, pistin dışına çıkmadan da Dönmelerini sağlayacak olan bir genişlikten bahsediyoruz. Daha sonra ileriki yıllarda bu pist daha büyük gövdeli uçaklara hizmet verdikçe tabii ki Sabiha Gökçen'e inecek ve kalkacak olan uçakların boyutları da büyüyebilir. Hiç belli olmaz belki Pegasus geniş gövdeli uçaklara yönelebilir. Belki Anadolu Jet aynısını yapabilir. ...veya buraya uçacak olan işte Emirates gibi sürekli 777 geniş gövdeli uçakları kullanan büyük hava yolları da buraya hizmet verebilirler. Onun dışında iki pist arasında büyük bir apron yani bir bekleme park yeri inşa edildi. Bu da gerçekten çok önemli operasyon açısından çünkü burada aslında uçakların park edebilecekleri büyük bir alan ortaya çıktı. Şimdi Sabiha Gökçen Havaalanı ilk yapıldığı zamanki terminalleriyle neredeyse hizmet veriyor... Ve bunların da sayılı miktarda körükleri var. Ben Sabiha Gökçen'den özellikle geçtiğimiz sene boyunca bayağı uçtum. Geçtiğimiz 18 ay boyunca belki 10-12 defa geçmişimdir. Ve bunların çoğunda da otobüslerle terminale taşındım. Her şeyden evvel körüklerin sayısı yetmiyor. Trafik artmış durumda. Ve Pegasus ve Anadolu Jet bu konuda da büyük rekabet içerisinde olduğu için sürekli olarak yeni uçuş noktaları ekliyorlar. Sürekli olarak da bu inen uçak ve kalkan uçak sayısını arttırdığı için park yerinde sorun var. İşte bu iki pistin arasındaki kuzey bölgesinde yani hangarların kuzeyinde yer alan bu büyük bir park alanı da ileride çok büyük bir yardımcı olacak bir park alanı. Özellikle belki de bazı operasyonlarda hiç körüklere uğramadan uçaklar yolculuğunu alıp indirip bindirebilecekler. Özellikle de terminaldeki yoğunlaşmayı belki bir anlamda bu şekilde de gidirebilecekler hava yolları. Tabi terminalden söz ederken bu ikinci pistin açılmasıyla beraber ortaya çıkan uçuş trafiğindeki artış dediğim gibi iki katı olmayacak. Onun da nedenlerine geleceğim. Art- artış nedeniyle terminal zaten şu an bir otobüs terminali seviyesinde daha da kalabalık bir hale gelecek. İnsanların oturmak için birbirleriyle savaştığı, çöplerin belki de yeterince hızlı bir şekilde toplanmadığı için gerçekten de böyle bir kalabalık, inç kimsenin de çok da böyle haz etmeyeceği bir havaalanı olacak. İşte bu noktada havaalanının işletmecisi ve havaalanının sahibi olan firmaların bir araya gelip bir çözüm üretmesi gerekiyor. Bu konuda ne bir çözüm üretilecek? O konuda fazla bilgim yok ama en azından buraya yepyeni bir terminalin inşa edilmesi Mutlaka ve mutlaka gerekli. Sabiha Gökçen ilk uçuşa açıldığı zaman kişinin, kimsenin uğramadığı kuş uçmaz kervan geçmez bir havaalanıydı ama özellikle İstanbul Havaalanı'nın da yapılmasından sonra bir sürü insanın tercih ettiği bir havaalanı haline geldi. Bunun da nedenleri arasında tek bir pist ve ona çok yakın olan terminal nedeniyle çok kısa süren taksi süreleri ve aynı zamanda da Anadolu yakasındaki bir sürü nüfusu rahatlıkla e, ihtiyacını karşılayan bir havaalanı olmasından ötürü. İşte bu ikinci pistin yapılmasıyla beraber bu avantaj biraz ortadan kalkmış oluyor. Özellikle de sağ pistte indikten sonra terminale ulaşmanız bir İstanbul havaalanı kadar uzun sürmeyecek belki ama gerçekten de aktif bir pisti geçmek zorunda kalacağınız için geleceksiniz sağ piste ineceksiniz örneğin. Ondan sonra... Aradaki park yerlerini de kat ederek sol pistin başında bekleyeceksiniz ki oradan kalkış veya iniş yapan trafiklerden sonra tekrardan terminale gidebilirsiniz. Tabi yıllar boyunca şehirleşme bu havalarını da yemiş yutmuş durumda. Bu konuda da ilginç bir bilgi vereceğim ben size biraz sonra. Son derece plansız bir şekilde ve programsız bir şekilde havaalanının etrafı doldurulmuş durumda. İkinci pist bundan da bir, bir takım sorunlar yaşayacak. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi olumlu yönlerinden bahsederken gördüğünüz gibi biraz olumsuz yönlerinde bahsetmeye başladım. Olumsuz yönleri çok fazla. Şimdi dediğim gibi bu olay yıllardır sürüncemede kalmış bir olay. Bir türlü inşaatı bitirilemeyen bir olay. Nedendir bilinmez böyle apar topar işte yıl sonunda bu havaalanının pisti hizmete açıldı. Ve insanlara dendi ki iki katı daha fazla trafik olacak. Hayır. Bir kere her şeyden evvel taksi yolları bu piste giden taksi yolları henüz tamamlanmış değil. Size bir tane uçağın çizelgesini göstereceğim. Buradan kalkan ilk uçaklardan bir tanesi. Kalkış için piste giderken göreceksiniz böyle bir taksi yolundan düz gitmek yerine Önce taksi yolundan piste çıkıp arkasından tekrar bir sonraki taksi yolundan geriye gidip ve ondan sonra da tekrardan piste gelip oradan kalkışını yapıyor. Bu hem zaman alan bir olay hem de o pistin başka iniş ve kalkışlar için bu yeni pistten söz ediyoruz. Kullanılmasını engellediği için dediğim gibi hızlı bir şekilde trafik akışını sağlayamıyor. Şimdi bir havacı olarak ben aynı zamanda burada gittim bu pistle ilgili notamlara baktım. Notices to Air Missions diye açıklanıyor artık. Airmen diye açıklanmıyor. Bu havacılara, pilotlara uçuş öncesi verilen bir takım bilgileri içerir. Bu bilgileri alırken siz ondan sonra pistin kullanılıp kullanılmayacağını ve sizin belki de oraya yaklaşma yapıp yapamayacağınızı belirten bir takım bilgiler vardır. Pist açılmış olsa da pisti yaklaşmalar ve uçuş için, oradan kalkışlar için destekleyen birtakım unsurların olmaması buradaki operasyonu sekteye uğratır şimdi her şeyden evvel burada bir ayeles var yani instrument Landing System. bunu değişik videolarda açıklamıştım hem yatay düzlemde hem de dikey düzlemde uçağın bir normal bir süzülüşle Piste gelmesini sağlayan bir sistemdir. Bu elektronik bir sistem. Uçak da bunu takip ederek çok güzel bir şekilde piste doğru yönelir. Fakat burada şöyle bir sorun var. Buradaki Ailesin açısı yani yere olan açısı şöyle göstereyim size. 3,5 derece. Şimdi bu neden önemli? Burada kullanılan uçakların çoğunluğu Airbus 320 tipi uçaklar. 320 ailesinden. Ve 737 tipinden uçaklar. 737 ailesinden. Ve bunların limitasyonlarında der ki... Siz eğer otoland yapmak istiyorsanız 3.25 derecedir sizin ILS sınırınız. Bunu Trabzon videosunun teknik açıklamalarında anlatmıştım size. O videoyu izlerseniz neden bahsettiğimi söyleye- anlayacaksınız. Şimdi onu göz önünde bulundurduğunuz zaman bu ILS daha dik bir açıyla geldiği için her şeyden evvel uçaklar daha dik bir açıyla geliyorlar. Ve burada uçakların pas geçme kararını vermesi gereken yükseklik yerden Normal bir ALS sisteminden çok daha yüksek. Bu denemektir. Eğer siz atıyorum 250 fit'te bir bulut tabanı varsa siz buraya kadar uçamıyorsanız ve bunun altına inemiyorsanız görerek şartlarda ondan sonra devam etmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla da siz ondan sonra pas geçmek zorundasınız. Yani kötü hava koşulları, sis gibi ortamlar bulunduğu zaman bu meydana inişiniz atıyorum bir İstanbul hava alanı, hatta ve hatta herkesin şu anki Ulaştırma Bakanının bile tukaka ettiği Atatürk Havalimanı'ndaki yak yaklaşmalardan çok daha zor bir yaklaşma ve çok daha kötü havalara uygun olmayan bir yaklaşma olacak Bu nedenle kötü havalarda bu piste yaklaşmak o kadar da mümkün olmayabilir buradaki pas geçme oranları diğer havaalanlarına göre çok daha fazla olacaktır Sabiha Gökçen havaalanının gerek etrafındaki yapılaşma gerekse etrafındaki boş arazinin yeterince olmaması nedeniyle Buraya kategori 3 havaalanı yani uçağın gelip otomatik olarak sıfır görerek şartlarda iniş yapması mümkün olmayacak. Ancak ve ancak birinci pistte olmayan bir şey ikinci pistte olacak. Yeni pistte 06R yani right olan pistte bir kategori 2 yaklaşması var. Bu kategori 2 yaklaşmasının güzel tarafı yerden sadece ve sadece 33.3 metre yükseklikte yani 100 fit yükseklikteki bir bulut tabanından geldiğiniz zaman buraya yine de başarılı bir şekilde inebilmeniz. Bu eski pistte yoktu. Daha yüksek irtifalarda pas geçmek zorunda kalıyordunuz. Bu pistin olumlu tarafı ancak bunun da bir takım gereksinimleri var. Nedir? Bir takım ışıklandırmaların olması lazım ki bu pistte böyle bir yaklaşma yapabilirsiniz. Ne yazık ki elimdeki bilgilere baktığım zaman, bu notamlara baktığım zaman bu ışıklandırmaların henüz tamamlanmamış olduğunu görüyoruz. Örneğin size bir fikir vermek açısından eski pistte 2 4 pistine yani şu an 2 4 right pistine inerken sizin minimumınız 356 fit ama yeni pistte inerken 382 fit. Yani yeni pist yapıldı, güzel, uzun, geniş ama buraya yaklaşmanız kötü hava koşullarında eski piste nazaran daha zor ve pas geçme oranınız kötü hava koşullarında daha fazla olacaktır. Dediğim gibi birtakım ışıklandırmalar hala yapılmış değil. Hatta ve hatta bazı taksi yollarının inşası tamamıyla bitmiş değil. Dolayısıyla bu pistlerin kötü hava koşullarındaki Minimaları aslında çarklarda gözüken minimum yükseklikten çok çok daha fazla yükseğe çıkmak zorunda bir emniyet unsuru açısından. Bu arada 2-4-6 pistinin çartını gösteriyorum ben size. Burada maalesef bir ok gibi gözünen bir işaret var. Bu aslında biraz evvel anlattığım ILS sisteminin localizer yani yere yatay düzlemde sizi yönlendiren e, radyo dalgasının yönü. Oraya baktığınız zaman anten şeklinde bir takım figürler göreceksiniz. Bu anten gibi figürler aslında bu yaklaşma sırasında sizin yerden yukarıya doğru yükselen bir takım yapılaşmanın örneklerinden bahsediyoruz. Bunların arasında göreceksiniz görselde de. 800 fitte bir şey var, 900 fitte bir şey var. Bunlar aslında insan yapısı olan maalesef bir takım yapıların yükseklikleri ve baktığınız zaman bunlar tamamıyla bu yeni pistin tam dibinde yani uçak üzerinden bunların inerken maalesef çok yakın geçmek zorunda kalacak. Burada pistin hemen dibine yapılmış koskocaman bir cami ve kocaman kocaman minareleri var. Yani nasıl bir eşgüdümsüzlükle buna bir imar izni verildi onu anlayabilmiş değilim. Bir okul var bunu da anlamış değilim. Çünkü baktığınız zaman bu tamamıyla pistin yaklaşma doğrultusunda. Bu nedenle de bu piste yaklaşmaların minimaların birazcık daha yukarıya çekilmesi nedenine yol açıyor bu. İşte bunun sonucunda da kötü havalarda... Özellikle Güneybatı yönüne doğru inerken yani Karadan Karadeniz'den doğru gelip adalara doğru inerken sizin minimalarınız biraz daha yüksek. Bu da çok büyük bir handikap. Şimdi gelelim başka bir özelliğe. Taksi yolları vardır. Yani pistleri birbirine bağlayan, apronlarla pistleri bağlayan yollara taksi yolu denir. Çünkü burada uçak taksi yapar. Bizim bildiğimiz sarı taksiyle alakası yok. Şimdi burada çok büyük bir eksiklik var. Siz bu kadar geniş bir pist yapıyorsunuz. Bunun taksi yollarını tamam bazıları bitmiş değil yapmıyorsunuz. Ama bu pistler arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan aksiyolların bir tanesinde de çok büyük bir eksiklik görüyorum. Özellikle ve özellikle birbirlerinden bir takım trafik çünkü terminalden çıkacak eski pisti kat edecek, arkasından yeni piste gitmek zorunda kalacak ve başka bir durumda da yeni piste gelen uçaklar oradan gelip terminale gitmek zorundalar. Yani iki yönlü bir trafikten bahsediyoruz. Bunların eşgüdümünü sağlamak oradaki kontrolörler için ekstra bir yük getirecek. Bunların bazıları Belki zaman zaman tıkanıklığa yol açacak. Ve bunun sonucunda da değişik bir sistemle burada pistler arasında ve pistle terminaller arasında bir bağlantı kurulması lazım. Buradaki alanındaki haritaya baktığınız zaman çok büyük bir eksiklik daha var. 06 Sol pistinin hemen dibinde buzlanmaya karşı uçakların yıkandığı bir bölüm var öyle anlatayım size. Buradaki yapılan deicing işleminden sonra özellikle de diğer piste gideceklerse uçaklar için çok büyük bir eksiklik 06 sol pistinin hemen doğusunda Charlie taksi yolunun hemen dibinde o bağlantının kurulmamış olması. Dolayısıyla buradan çıkacak olan uçaklar 06 sol pistinden hemen sağa dönüp diğer piste doğru kat edemeyecekler. Tekrardan yukarıya doğru taksi yolunda devam etmek zorunda kalacaklar. Veya 06 sol pistini kat edip ondan sonra oradan gidecekler, sağa doğru gidecekler. Bir keşmekeş olacak. Sadece ve sadece ufacık bir bölümün tamamlanmamasından kaynaklanan bir sorundan bahsediyoruz. Dediğim gibi başından beri söylediğim gibi bu biraz teknik bir video oldu. Burada önemli olan uçuşların birbirleriyle çakışmadan... Hem terminale yönlendirilmeleri hem de pistlere doğru yönlendirmeleri Dediğim gibi bu pist aynı zamanda ışıklandırmada da eksiklikleri var. Taksi yollarının tamamı bitmiş değil. Dolayısıyla bu pisti açmak ve Ölmen insanlara iki katına çıkardık trafik yoğunluğunu demek birazcık bana saçma geliyor. E tabi diyeceksiniz ki deveye sormuşlar boynun niye erdi? diye nerem doğru ki demiş. Aynı şekilde binalar uçak e, havaalanının etrafındaki yapılan yapılaşma bunlara nasıl izin verildi ben bilmiyorum. Eğer izinsizse de yıkılmaları lazım. Çünkü hakikaten uçuş güvenliğini tehdit eden birer unsurlar bunlar. Bunların da bir an önce çözümlenmesi lazım. Görüldüğü gibi bu takır eksikliklerle bu kadar eksikliklerle açılan bir pistin havalarının kapasitesini 2 katına çıkarması yakın gelecekte mümkün değil. Bir takım insanlar da söylediklerine göre işte eski pist bakıma alınacak, bütün kalkışlar, inişler yeni pistten yapılacak deniyor. O da doğru değil. Bu kadar eksik bir pistte bunu yapmak mümkün değil. Bir de dediğim gibi bu pistin ne zaman bakıma alınacağı da bundan ta 6 ay sonrasına kadar planlanmış durumda. Notamlarda da yayınlanmış ve bütün havayolu işletmecilerine de dağıtılmış durumda. Yani Havacılık konusunda biraz bilgi almak isteyen, bilgi sahibi olmak isteyen bunları alabilirdi. Ama dediğim gibi bazıları basın bültenini alıyor. İki katına çıkarıldı ver mehteri şeklinde videolar yapıyorlar. Veya işte paylaşımlarda bulunuyorlar, yazı yazıyorlar. Burada her zaman için tarafsız analitik araştırmalarla karşınızda olacağım. Dediğim gibi olumlu yönleri de var bu pistin. Olumsuz yönleri de var. Size her zaman doğruları. Burada aktarmaya devam edeceğim. 4. Kovid sonrası ilk videomdu bu. Umarım çok fazla lisan etmemişimdir. Ettiysem de affola. Bambaşka bir Kaptan Baha yayınında sizlerle görüşmek üzere. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın diyeceğim ama o tavsiyeyi en az tutan da benim galiba. Hoşçakalın.